0: Und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten dort. Und sie sprachen: Wolan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein. Und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen: Wolan, Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wolan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort, zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, Herr, für diese Offenbarung, die du uns gegeben hast. Und Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dich zu verstehen, dass wir erkennen können, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, in der letzten Predigt in dem Buch Genesis habe ich gesagt, dass das Buch Genesis uns die Illusion zerstört, dass die Menschheit sich je bessern könnte. Noas Vater sah in Noah einen Hoffnungsträger. Er meinte, dass Gott durch ihn, durch seinen Sohn Noah, die erhoffte Ruhe, den Frieden bringen wird. Und darum nannte er ihn auch Noach. Und das kommt, hängt zusammen mit dem Wort Noach, das Ruhe bedeutet. Und ja, es stimmt einerseits, durch Noah rettete Gott eine Familie und Noahs Sohn Shem sollte der Vorfahre des Volkes werden, das aus seinem Nachkommen Abraham dann kommen wird und das den Erlöser hervorbringen wird. Aber Noah selbst verfiel bald nach der Rettung aus der Flut wieder in Sünde und nur Gottes Eingreifen bewahrte ihn davor, ganz von ihm abzufallen. Der Bericht hier in unserem Abschnitt in Genesis 11 zeigt, wie die Menschheit, die Nachkommen des Hoffnungsträgers Noah, bald nach der, dem großen Gericht Gottes in rasender Geschwindigkeit wieder da ankommen, wo sie vor dem Gericht schon waren. Adams Nachkomme Lamech und seine Leute offenbarten damals ihren Hochmut darin, dass sie Städte bauten, dass sie eine Zivilisation errichteten, die bewusst von Gott abgewandt lebte. Das heißt von ihnen, dass sie nur Böses suchten den ganzen Tag. Und damit hatten sie Gottes Gericht auf sich gezogen, so dass er die Erde durch die Flut vor ihnen reinigte. Jetzt aber sehen wir, die Sünde wurde durch die Flut nicht ausgerottet. Die neue Menschheit ist nicht besser geworden. Der Schrecken des Gerichts hat sie nicht kuriert. Sie sind nach wie vor hochmütig, selbstbewusst, von Gott abgewandt in ihrer Natur. Und damit zeigt der Bericht über den Turmbau von Babel, wie erlösungsbedürftig alle Menschen sind. Sich selbst überlassen können sie nur in diese eine Richtung gehen, weg von ihrem Schöpfer, hin zur Selbstverehrung und Selbstverwirklichung. Der Bericht vom Turmbau oder vom Städtebau und Turmbau, der steht auch, so könnten wir sagen, an einer strategisch wichtigen Stelle in dem Buch. Bevor Mose über die Berufung von Abraham, dem Vater des Glaubens, und des erlösten Volkes berichtet, da zeichnet er noch einmal ein Bild vom desolaten Zustand des Menschen. Es muss noch einmal uns eingeprägt werden. Die Menschheit ist vollkommen unfähig, sich selbst an das gute Ziel zu bringen, das Gott für sie gedacht hat. Die Beschreibung, die Mose hier gibt, die sagt, nicht so viel über das Handeln der Menschen, wie es über ihre Herzenshaltung aussagt. Oder anders ausgedrückt, das, was sie tun und sagen, das offenbart ihre Herzen, was in ihren Herzen ist. Was sie tun und sagen, das lässt erkennen, dass das, was sie im Leben antreibt, nichts anderes ist, als die Auflehnung gegen Gottes Herrschaft. Das sehen wir vielleicht am deutlichsten an dem Ziel, das sie angeben, das Ziel, das sie haben. Warum wollen sie eine Stadt bauen, einen Turm bis an den Himmel? Und warum wollen sie sich einen Namen machen? Damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden, sagen sie. Und dieses Ziel steht im direkten Gegensatz zu dem Gebot Gottes. Dem ersten Menschen, Adam, gab Gott nach seiner Schöpfung den Auftrag, in Genesis 1, 28, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also zerstreut euch über die Erde. Und dann nach der Flut wiederholt er es für die zweite Menschheit. Genesis 9, Vers 1, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Sicher. Die Menschen, die die Stadt und den Turm bauten, sie wollten sich auch vermehren und die Erde bevölkern. Aber sie wollten es nicht unter der Herrschaft Gottes, nicht nach seinen Bedingungen, sondern nach ihren eigenen Vorstellungen, in Unabhängigkeit von Gott. Sie wollen es zu ihrer eigenen Ehre und zu ihrem eigenen Vergnügen. Sie sagen, damit wir uns nicht über die Erde zerstreuen, wollen wir uns einen Namen machen. Sie suchen ihre eigene Ehre und Herrlichkeit, anstatt dass sie sich für Gottes Ehre und Herrlichkeit brauchen lassen und so seinen Namen in die Welt tragen, seinem Namen Ehre machen. Es geht um uns. Wir wollen auf unsere Kosten kommen. Wir wollen die Herren unseres Lebens sein. Und das alles steckt in diesem Ausdruck sich einen Namen machen. Es ist ein älterer Ausdruck, den wir vielleicht heute nicht mehr so oder nicht mehr so oft gebrauchen. Wo er in der Bibel gebraucht wird, bedeutet es in etwa groß herauskommen oder berühmt werden. Und mit Ausnahme von unserem Abschnitt hier, Genesis 11, Vers 4, finden wir den Ausdruck, eigentlich nur auf Gott bezogen in der Bibel. Er hat sich einen Namen gemacht, indem er sich ein Volk zum Eigentum erwählte und es erlöste. Zum Beispiel in 2. Samuel 7,23 heißt es, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um dir einen Namen zu machen. Oder Jesaja 63, Vers 12, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Moses einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen. Oder Jesaja 63, dann Vers 14, So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Gott, macht sich einen Namen und es ist seine Absicht, das uns dazu zu gebrauchen, sich einen Namen zu machen. Aber Gott gibt auch den Menschen Namen oder neue Namen und dadurch zeigt er an, was er mit diesen Personen oder durch diese Personen tun will. Er gab zum Beispiel Abram und Sarai, gab er neue Namen, er gab Jakob einen neuen Namen. Oder er sagt, Eltern, welche, sie Namen, welche Namen sie ihren Kindern geben sollen. Zum Beispiel Jesaja oder Hosea. Sie sollen ihren Kindern Namen geben, die etwas ausdrücken, die mit Gottes Plan für sein Volk zu tun haben. Und nicht zuletzt bestimmte Gott, der Herr, auch den Namen seines menschgewordenen Sohnes. Dieser Name ist Immanuel oder Jeshua. Wer jemandem einen Namen gibt, der zeigt damit auch seine Herrschaft über den an, dem er den Namen gibt. Wenn Gott Menschen Namen gibt, dann sagt er, ich bestimme, wer oder was du sein sollst. So gab er Adam und Eva auch die Herrschaft über die Tiere. Und sie gaben den Tieren Namen, um diese Herrschaft auszudrücken. Ja, und so sagt jemand, der sich selbst einen Namen machen will, sagt er, dass er bestimmt, wer oder was er sein will oder was er ist. Er nimmt sich die Herrschaft, die eigentlich Gott gehört, nimmt er für sich selbst. Nun, was taten diese Menschen, die sich da im Land China niederließen, in Mesopotamien, um sich einen Namen zu machen? Sie stellten stabiles Baumaterial her und sagten, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und damit reißen sie all das, was Gott ihnen sein soll und ihnen geben will, reißen sie an sich und sagen, wir stellen Stabilität her. Wir geben uns selbst Herrlichkeit. Wir bauen uns selbst ein Reich. Sie errichten sich eine Stadt. Eine gottlose Zivilisation mit einer selbstherrlichen Regierung, die aus Menschen besteht, die sich von Gott abgewandt haben. Und dies sind nicht nur eine Anzahl Menschen, die den Geboten Gottes einfach nicht mehr gehorchen sondern sie organisieren sich darin. Sie geben sich selbst eine gottlose Ordnung. Sie bauen einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll. Und dieser Turm, der ist nicht nur ein Symbol der Macht, sondern er ist auch ein religiöses Symbol. Menschen, die sich bewusst von Gott abgewandt haben, die sich entschieden haben, ihn nicht mehr gemäß seiner Ordnung anzubeten, die werden immer eine alternative Form von Religion finden und erfinden. Es gibt verschiedene Theorien darüber, welche religiösen Praktiken hier ausgeübt werden sollten durch diesen Turm. Ich denke, das ist nicht so wichtig, das genau herauszufinden. Es geht diesen Menschen auf jeden Fall darum, eine Alternative zur Anbetung Gottes zu haben. Es geht darum, den Himmel, die Herrlichkeit, aus eigener Bemühung zu erreichen. Wir schaffen uns alles, was wir für unser äußeres und inneres Wohl brauchen, selber. Ohne Gott, gemeinsam mit vereinten Kräften, schaffen wir das. Das hören wir sehr oft, auch heute, nicht wahr? Das geschieht auch heute in vielen Ländern und Kulturen. In ihren Herzen haben sich die Menschen schon länger vom wahren Glauben abgewandt. In ihrem persönlichen Leben befolgen sie die Gebote Gottes schon lange nicht mehr. Aber das genügt ihnen nicht. Sie wollen auch die Erinnerung und jede Ermahnung des Wortes Gottes loswerden und ausrotten. Und so beginnen sie die Gesetze, Ihrem Geschmack anzupassen und die öffentliche Meinung zu manipulieren, bis dass sich niemand mehr getraut, Gottes Gesetz und sein Wort als Maßstab für alles in Erinnerung zu rufen. Und das erinnert uns auch an Worte aus Psalm 2. Da heißt es in Psalm 2, den Versen 1 bis 3, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Doch ihre Bemühungen, Gott, Gottes Macht abzuschütteln, sind erfolglos, zum Scheitern verurteilt. Es das heißt weiter im Psalm, 4, im Psalm 2, in Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ja, es ist lachhaft, wenn die Menschen meinen, wer sie auch seien. Sie könnten Gottes Allmacht und seiner Herrschaft entkommen. Er mag sie eine Zeit lang gewähren lassen, sodass sie in der ihrigen Meinung verharren, es, es wäre niemand da der sie an ihren großen Vorhaben hindern kann. Aber Gott greift zu seiner Zeit ein. Nachdem er sie eine gewisse Zeit lang ihre Pläne schmieden ließ und bauen ließ, da heißt es dann in Vers 5 Genesis 11, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Gottlose Menschen agieren so, als würde Gott nicht sehen, was sie tun. Aber Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht nicht nur, was wir tun, sondern er sieht auch, was wir wünschen und denken. Die Worte, die Mose hier gebraucht, beschreiben, dass Gott nahe herankommt und ganz genau hinsieht. Und dann sagt er, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Gott anerkennt zwar, dass die Menschen wirklich erfolgreich sind in ihrem Tun, er sagt, es wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich ausdenken. Ja, die Menschheit hat immer schon Gewaltiges erreicht, wenn sie sich zusammentaten. Gutes und Böses haben sie erreicht. Auch die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, das ist unbestritten. Aber eben nur so lange, solange Gott das auch geschehen lässt. Jetzt aber lässt er sie. Nicht weitergehen, er greift ein. Ich will ihre Sprache verwirren, sagt er. Und dann heißt es im Bericht, und der Herr zerstreute sie dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Wer hätte das erwartet? Gottes Eingreifen geschieht nicht in einem Zorngericht, das die Stadt und den Turm zerstört und die Menschen tötet, die daran arbeiten. Er wird später wieder durch solche Gerichte handeln, zum Beispiel in Sodom, durch Feuer die Stadt vernichten oder er wird raubende und mordende Völker senden, die sein Volk bedrängen. Aber hier tut er etwas, das äußerlich unsichtbar ist, das ganz unscheinbar, still und leise geschieht. Er verwirrt ihre Sprache, sodass sie sich nicht mehr verständigen können. Und so gehen sie ganz von alleine auseinander und verbreiten sich über die Erde. Durch dieses sanfte Mittel bringt Gott die ganze damalige Erdbevölkerung dorthin, wo er sie immer haben wollte. Und so ist Gottes Gericht gleichzeitig auch ein Akt seiner Gnade. Er überlässt sie dadurch nicht ihrer sündigen Haltung. Hätte er sie sich selbst überlassen, hätten sie die Stadt und den Turm weitergebaut und mehr solche Städte gebaut, so sodass sich ihre gottlose Haltung endgültig verfestigt hätte. Und dann wäre ihnen nichts mehr geblieben als das endgültige Gericht. Aber das wollte der Herr nicht, zumindest noch nicht. Er will, dass sich die Menschen vermehren und die Erde füllen, sich über die Erde verbreiten, und er will, das sehen wir dann im nächsten Kapitel, einen Teil dieser Menschheit zu seinem speziellen Volk machen, aus dem der Retter kommen wird, der dann aus der gesamten Menschheit seine Erwählten sammelt und zu einer neuen Menschheit macht. Sein Volk, das ihn anbetet, das sein Volk ist und er ist ihr Gott wie das genau geschehen wird, ist an dieser Stelle in der Geschichte immer noch verborgen. Es wird im Lauf der Heilsgeschichte immer wieder in Typen und Symbolen und immer etwas deutlicher offenbart. Hier haben wir aber schon eine Andeutung, die wir im Rückblick eigentlich erst richtig verstehen können. Wenn wir das Neue Testament zur Hilfe nehmen und die Themen bedenken, die in der Geschichte vom Turmbau angedacht sind, werden wir das besser verstehen. Die Menschen wollen in den Himmel aufsteigen, eine Art himmlische Herrlichkeit erreichen. Durch den Bau der Stadt und vor allem des Turms wollen sie dies vollbringen. Doch die Bibel zeigt von Anfang an, dass menschliche Bemühungen und seien sie noch so tief religiös die können die Menschen nie dahin bringen. Gott selber muss herabkommen, damit wir zu ihm kommen können. Wir sind abhängig von seiner Gnade, durch die er sich zu uns herablässt. Und genau das hat er getan. Zuerst noch etwas geheimnisvoll, wie dies wird dies uns auch durch Mose gesagt. Wenn wir schauen in das fünfte Buch Mose, Kapitel 30, Vers 11 bis 14, da heißt es, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu so wunderbar für dich und ist dir nicht zu so fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Die Bedeutung dieser Aussage erklärt uns der Apostel Paulus im Römerbrief. Er bezieht sie auf Christus. Im Römer 10, Vers 6 und folgende schreibt der Apostel, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Wir können nicht und wir sollen nicht Wege suchen, um in den Himmel hinaufzusteigen, um Gott zu suchen, um zu Gott zu kommen, ihm zu gefallen, indem wir aus eigenen Bemühungen sein Wort halten wollen. Gott ist selber in Christus herabgestiegen. Dadurch, dass wir an Christus glauben, ist uns sein Wort nahe, ist uns Gott nahe gekommen. Ein weiteres Vorbild davon, von dieser Sache, gibt uns Mose im Leben Jakobs. Als Jakob auf der Flucht war von seinem Bruder Esau und da im Freien übernachtete, da sah er in einem Traum eine solche Verbindung in den Himmel. Es war kein Turm, sondern es war eine Treppe. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Das ist Genesis 28, Vers 12. Siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Gottes Engel stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und diese Leiter oder Treppe wurde nicht von Menschen erbaut, wie sie das mit diesem Turm in Babel wollten. Nein, sie wurde von Gott selbst von oben nach unten herabgestellt. Und diese Treppe bildet ebenfalls ab, was Christus für die Glaubenden ist. Jesus redet von sich mit den gleichen Worten wie Mose von der Leiter. Er sagt, Johannes 1,51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Er ist diese Treppe in den Himmel, die von Gott herabgelassen wurde. Die Stadt und der Turm von Babel brachten nicht die erwünschte Seligkeit für die Menschen, die daran bauten. Sie blieben unvollendet stehen und zerfielen. Und so ist es mit allen menschlichen, religiösen Bemühungen, sie führen nicht zu Gott. Was uns zu Gott führt, ist das, was Gott selbst getan hat, indem er zu uns herabkam in seinem Sohn Jesus Christus. Nachdem er sein Heil für uns vollbracht hat, nachdem er für uns gelebt hat und für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist, hat er seinen Geist auf die Gläubigen gesandt. Zuerst, wie wir am Anfang gelesen haben, in der Schriftlesung, in einem spektakulären Ereignis in Jerusalem. Bei diesem Ereignis wurde noch einmal deutlich der Unterschied zwischen dem menschlichen Tun und der göttlichen Treppe sichtbar. Die Apostel, die Predigten, Sie taten dies in all den verschiedenen Sprachen der Diaspora-Juden, die zum Pfingstfest in Jerusalem anwesend waren. Und dieses Sprachwunder, von dem wir da gelesen haben, das war ein Zeichen dafür, dass in Christus alle Sprachen, das heißt alle Völker und Nationen wieder zusammengeführt werden. Das Reden Gottes durch diese Ereignisse könnte nicht deutlicher sein. Gott verurteilt die menschlichen Bemühungen in den Himmel zu kommen. Er zeigt dies durch die Sprachverwirrung in Babel. Und er segnet das alleinige Vertrauen auf Christus, der uns den Zugang in den Himmel geöffnet hat. Und das zeigt er am Pfingsten durch die Umkehr der Sprachverwirrung. Nur in Christus wird es jemals eine Menschheit geben, die als ein Volk zu der einen Absicht vereint ist, nämlich sie werden mein Volk sein, und ihr, ich werde ihr Gott sein. Amen.